0: junto
1: Rodrigo. Perfecto. Todavía Ahí,
0: no. Ahora, hacer... vamos. ¿Paramos? Ahora estamos al aire, profesor. Eh, bienvenidos a todos los contertulios nuevamente, una noche más, martes. Estamos en septiembre, un mes eh, terrible, muy terrible, pero bueno, acá estamos con un, siempre con un poco de pena, con hartos sentimientos encontrados, eh, pero hay que seguir dándole, ¿No? Y... Hoy día también nos juntamos para lo mismo, vamos a seguir un poquito dándole a los temas hasta empezar a revisar esta, esta historia tan, tan presente que, que tenemos, que está en, en las carnes aún, eh, que es la historia de este país, pues de Chile, de cómo se ubicó eh, geopolíticamente en, en, esta, en la época tanto de la UPE como eh, pasadito ya en, en, en la dictadura, el profesor, afortunadamente, que está acá, gusto saludarlo, profesor. Bienvenido a Radio Guillotina. ¿Cómo, cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Cuéntenos.
1: Rodrigo, gusto saludarte. Lo mismo Hernán, eh, lo mismo a Kiko, ¿no? Que sabemos bien en camino. Pero sí, un agrado estar con nuestros fieles seguidores, Rodrigo. Y claro, coincidiendo contigo en el sentido de que septiembre es un mes terrible para la historia y para el presente de Chile, ojo, y la fecha fatídica, ¿ah? el 11 de septiembre, tiene que una fecha terrible, el 11 de septiembre, fueron también los atentados, el auto atentado de las Torres Gemelas.
0: Tal cual, profesor, para nosotros como, como territorio chileno es una fecha importantísima, pero para el mundo eh, árabe, musulmán en general también porque eso de alguna manera permitió un, la última movilización o avance imperial que, que ha tenido Estados Unidos.
1: Así es, eh, Rodrigo. El, que le permitió también usar de justificación para agredir a, a países como en Afganistán y después a Irak. Y después continuando con Siria. Esa es la la grave situación de esta fatídica fecha del 11 de septiembre. Y, y bueno, también tenemos otras novedades, Kiko, que hay que analizarla, como el caso de la reunión del G20, curiosamente muy cerca de la reunión del BRICS, que hay también aquí bastante tema que analizar. Rodrigo, tú tienes bastante información al respecto que sería bueno claro. que la, la mencionaras,
0: ¿no? Sí, sí. Bueno, hoy día vamos a estar claramente, como habíamos dicho al principio, vamos a estar hablando eh, un poco de nuestro acontecer nacional, cómo, nos, cómo estuvimos parados en, en el mundo. Y además, del segundo bloque, vamos a hablar sobre eh, la, la reunión del G20 y la India, que es eh, un actor principal actualmente, eh, es un actor que... que ha sido bien raro esto de los actores principales hoy en día porque ya no son los países más poderosos. Los que están generando esta gravitación o este cambio de balanza del, del G7 a, a impulsar eh, el tema de los BRICS, eh, ha sido fundamentalmente gracias a, a países que, no, que como eh, vuelvo a repetir, no son los más poderosos, que podría ser Brasil, la India, Arabia Saudita y también eh, ahora Argentina, ¿no?
1: Exacto, Rodrigo. Son países que, si bien es cierto, no, no, no relucen por el poder industrial militar, sino que dan más bien por la posición geográfica y comercial que tienen. Brasil es importantísimo para América Latina y la India es importante para Asia, para Europa y también para Medio Oriente. Ojo, la India es un gran abastecedor de productos para toda la zona. Entonces, en ese aspecto, eh, nosotros vemos eh, que este mundo multipolar se está haciendo carne ya en, en lo hecho, en, en, en el acontecer diario, y saltan a la palestra países que estaban en un segundo plano hasta hace poco, pero ahora son países que están en el primer plano y muy gravitantes. Y, y vuelvo a repetir, Rodrigo, no lo están desde el punto de vista del poderío militar o sino que desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista geoestratégico de ello, y es como se están desenvolviendo, Rodrigo.
0: Este sur global, profesor, eh, se, se nota que se, hay una unión ahí por, eh, por mar, ¿no? Se han unido todos los continentes y de alguna manera han hecho una ruta que está haciendo como el, este cordón no o sea sí como un cordón como un cordón de zapato porque hay en el sur y no tan al medio pero es un cordón comercial que está uniendo Brasil con Sudáfrica luego con la India y luego con China ahí pueden ir eh, cruzando básicamente todos los, los estrechos todas estas zonas eh, eh, que son eh, que están en vías de desarrollo y que se están desarrollando precisamente por por estos por estos canales no
1: así es Mira, Rodrigo, es muy importante analizar, por ejemplo, eh, vamos desglosando, ¿no? Argentina tiene un tremendo poder agrícola, es un gran productor de trigo, olla y carne, junto a otros productos más. Pero hoy en día, dada la situación de Ucrania, quien está llamado a desplazar a Ucrania de ahí es Argentina. Entonces, Argentina obviamente ingresa al bid, pero con muchas perspectivas por delante. Por otra parte, tenemos a Brasil. Y Brasil es el elemento que va a desarrollar el comercio en América Latina, pero mucho más intensamente con países como la India y Sudáfrica. Entonces... La mayor economía de América Latina es Brasil. De modo que Brasil lo que va a hacer simplemente aquí es tomar el lugar que siempre debió tener, pero que de una u otra manera fue eh, postergado. Ahora Brasil está adquiriendo la importancia que tiene. Y por otra parte tenemos a India, que India es un tremendo país, el país más poblado del mundo. La India, fíjate, Rodrigo, que tiene una producción gigantesca, farmacológica, una, eh, también ha entrado muy fuerte en la industria automotriz. Fíjate que en Chile llegaron los vehículos Mahindra, que son hindúes. Hay un Suzuki, también se fabrica en la India. Y sí, y eso,
0: esos vehículos, profe, son de muy buena calidad. O sea, yo, por lo que he escuchado, de gente que ha estado trabajando en el ámbito de la construcción, como que han cambiado esos, esos vehículos, o sea, el Chevrolet clásico que tenían todo y se han ido comprando las Magindra y les han durado tan bien, los repuestos son más baratos.
1: Así es, así es. Son buenos sí, sí. vehículos, por eso te digo, se está, ese mercado que antes era un tabú, hoy en día se está abriendo, pero eh, afortunadamente y en forma muy ampliada. Y además... Además, Kiko, se están presentando situaciones dentro de todo este marco. Ahí llegó nuestro buen amigo Kiko, ¿no? Eh, hola, profe. Hola, hijo. Eh, además, se está presentando una situación que en los primeros programas lo, lo adelantamos, Rodrigo, si ¿sí te acuerdas, Kiko, cuando nosotros decíamos que la prolongación de la guerra ucrania estaba llamada a disolver la, la, la unidad de la OTAN y de la Unión Europea, ¿te acuerdas? Que, que no iban a poder tolerar mucho. Bueno, ellos ya van a entrar en un invierno, pero van a entrar en un invierno que no tenían previsto entrar sin gas y con deficiencia hasta cimiento de petróleo. Entonces se les ve muy negro el panorama y eh, en este aspecto, Kiko, fíjate que el mayor triunfador Van a ser los países del BRICS, eh, Rusia, uno de ellos, Irán, en fin. Ya hay, hay eh, fíjate que España, resquebrajando la OTAN, le ofreció comprar cantidades gigantescas de gas a Rusia. Cuando Estados Unidos había dicho, no, no, aquí no se le puede comprar nada a Rusia, hay que bloquearlo. Y España participó en bloqueo. Pero ninguno de ellos pensó que la guerra iba a durar hasta esta fecha. Y Rusia, como tal como lo hemos dicho nosotros, a paso lento, tranquilo, seguro, no tenía ningún apuro en ganar la guerra. La idea cuál es? Que la OTAN se quiebre y se disuelva o se resquiebraje la Unión Europea. Y eso ya se está logrando. El segundo comprador de gas ruso en este momento, Bélgica. Entonces, Estados Unidos se le vino la noche, porque ya está perdiendo América Latina, eh, sus súbditos en Europa están revelándose hacia Occidental la única alternativa de la que siempre llamaron a ¿no? Estados Unidos, en la guerra, eh, no le ha ido muy bien, pretenden estar en una guerra mayor ahora con varios países, que lo podemos analizar después o sí, pero eh, eso es lo que quería comentar, ¿no? Que a todo lo que nosotros habíamos programado se está dando.
2: Sí, profe. Aprovecho de saludar a todo el público. Vengo recién llegando, recién sacándome la ropa de trabajo. <risa> <risa> eh, con el compañero acá, Rodrigo, estuvimos, bueno, como le decía, como él dijo al principio, estuvimos viendo lo de India, el G20. Son varias cosas las que queríamos mencionar, pero ahora lo vamos a hacer cortito y apretadito, dijimos, ¿cierto? Para, para todos los que quieren los más futboleros, que somos varios, en realidad. Y ahí quería comentar algo que, que se dijo mucho, o sea, eh, parte de la OTAN, de la Unión Europea, junto con Estados Unidos, trataron de llegar también a, llegar, llegar con la misma impronta que llegaron, por ejemplo, hace un par de años, al G20, cuando se hizo la última vez en Londres, en Estados Unidos, donde ellos imponían la agenda. Ahora creo que una de las pocas cosas que, que querían imponer era sancionemos a Rusia, pese a que está dentro del G20, sancionemos a Rusia, reclamemos contra Rusia, y ni siquiera India, ahora Bharat, ni siquiera eso le dieron.
1: Claro.
2: ¿Qué, ¿Qué podemos decir en ese sentido? Y también se habla mucho, bueno, sabemos que Narendra, Narendra Modi es, eh, es un nacionalista de derecha, eh, tiene su posición política bien, bien clara y bien firme, pero ¿cómo usted interpreta Aparte de, de, esta, de, 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 este, de este liderazgo que tuvo ahora en el G20 y de cómo, de cómo se comportó diplomáticamente, ¿cómo relacionamos este momento en el G20 y también el momento de India, que ahora va a dejar de llamarse India, que como sabemos es un nombre impuesto por la colonia, por los colonialistas?
1: Por los británicos. Sí. Sí, pues. Bueno, eh, Bajarat está llamada a ser una de las economías más grandes del mundo. Ojo con eso. Y el proceso de industrialización <coughs> unido a, a China y a los países del BRICS va a ser mucho más acelerado de lo que nosotros podemos pensar. Y lo que es mejor que una enorme cantidad de recursos que la India gastaba en prevención de la posibilidad de una guerra, porque la India tiene algunos diferentes limítrofes con China y que Estados Unidos trató de provocar la guerra entre China y la India. Claro, quería destruir a dos gigantes matándose entre sí, pero tanto Corea del Norte como Rusia intervinieron muy bien y sirvieron de mediadores, y este ingreso al BRICS y a la Organización de Cooperación de Shanghái hace inviable una guerra de la India con ningún país de esos. Entonces Estados Unidos, que cuyo único argumento siempre es la muerte, la agresión, la guerra, se, le, se está quedando sin, eh, sin alternativa. Porque acá la cosa, la cosa es muy real. Los países no están pensando en que les guste o no les guste Estados Unidos. No, los países están pensando en sus intereses, en los intereses de su población. Y los intereses de Brasil no es Estados Unidos. Los de Argentina en este momento no es Estados Unidos. La India tampoco, ni el dirán menos. ¿Para qué decir Etiopía y Sudáfrica? Uno de los grandes ganadores de esto va a ser Etiopía que la importancia de haber metido a Etiopía al bridge radica en que Etiopía se estaba convirtiendo en el sicario del imperialismo. No nos olvidemos que Etiopía ingresó a Somalia No nos olvidemos que Etiopía estaba tratando de una agresión en el Tigray para tener acceso al Mar eh, Rojo por encargo de Estados Unidos. Entonces, ahora Etiopía ya no necesita seguir haciendo ese tipo de aventuras por encargo del imperio, sino más bien que tiene que rectificar camino para integrarse a un comercio gigantesco. Y digo gigantesco porque ningún país africano jamás había tenido la posibilidad que van a tener ahora con Rusia, con China, con Irán, con Brasil, Sudáfrica, la India, etc. No lo habían tenido nunca. Entonces, ahora, ese mundo multipolar se está desarrollando principalmente en lo económico. Y lo segundo, que vuelvo a repetirlo para que lo tengamos en cuenta en todos los análisis presente y futuro, Europa, en prevención de la guerra de agresión hacia Rusia utilizando a Ucrania Ucrania, se habían eh, apertrechado de petróleo y gas para alrededor de ocho meses pensando que esa guerra no duraría más de tres pero resulta que ahora van al segundo invierno pero ya están con con todas las reservas vacías entonces se les vino la noche la desesperación y vamos a ver cuántos van a resistir la presión de sus pueblos porque los gobiernos dirán, mira, nosotros somos aliados de Estados Unidos y aquí no nos mueve nadie. Pero los pueblos dirán, sí, usted es aliado de Estados Unidos, pero nosotros nos estamos cantando de frío aquí, con 10, sí. 12, bajo cero y, y, y no tenemos... Entonces acá se viene, como digo, la noche al imperialismo, se le viene a la noche a la Unión Europea y lo que es mejor, se le viene a la noche a la organización sicaria del capitalismo mundial, que es lo tanto.
0: ¿Qué? ¿Qué? Profesor, eso
1: tengo la impresión de que se puede estar
0: expresando en cómo ocurrió esta, esta cumbre del G20, porque en general los países anglosajones llegaban a poner la agenda y obligaban a, a los países más pequeños, menos poderosos, a eh, firmar básicamente acuerdos que no, que, que, que no, que no les convenían. Y hoy por hoy el, no se llegó a ningún acuerdo, básicamente, en, en el G20. Se juntaron a conversar, hubieron buenas, buenas disposiciones, pero, pero cuestiones vinculantes, al parecer, no, no existieron.
1: Pero fíjate, Rodrigo, en esta reunión del G20, fíjate que la India actuó con una idea salvaje. La India no aceptó, incluso se opuso a cualquier temática que tuviera que ver con Ucrania. Mm. Entonces, eh, bajarás, ¿no? Vamos a acostumbrarnos no, a... Vamos.
0: A, a, creo a, que desde el, desde el próximo año parece que se no, hace oficial,
2: el 18 de septiembre.
1: Ah, eh. Claro. Entonces vamos a tener que acostumbrarnos a descolonizarnos. Sí. Ahora, claro. Entonces, si tú observas el grupo de los 20, eh, observa, mira hasta Brasil. Argentina, Arabia Saudita, Sudáfrica, la India, Rusia. O sea, ojo, ojo, que casi la mitad son del BRICS y de la Organización de Cooperación de Chacay. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que el grupo de los 20 ya no va a tener el poder ómnimo que tenía antes. Va cambiando. Y, y acá parece... ¿Ah?
2: Sí que pare, pareciera eh, como si fuese algo trivial, esto de, de que a, a, se acaba el mundo unipolar, y nace el multipolar, y lo hemos dicho acá, esto no se trata simplemente de que sale un imperio y entra otro, y lo que se sí. viene fuerte ahora son los regionalismos, no es, ya no va a ser uno dominando todo, sino que las regiones... Eh, colaborando, organizándose entre sí, en base, obviamente, al respeto, no como acá que tenemos la OEA, donde el Ministerio de, de Colonias de Estados Unidos en Latinoamérica, donde ah. te agarran a latigazo sino que va a haber, una en este caso, países grandes o chicos van a poder comunicarse regionalmente de mejor manera. Ahí quería decir algo, el, 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 el estimado Hernán, no sé si saludó a cámara. Sí, saludé. Ah, ya.
1: ¿Qué quería agregar, El nombre de las tinieblas.
3: Claro, qué difícil agregar cosas cuando habla el profe, por eso me tiendo a quedar callado para no interrumpirlo. Eh, pero ¿no? Que todo lo que decías, eh, pues al menos de la información que manejo, todo tal cual dice el profe. Eh, de hecho, me, me acordé justo de una anécdota, bueno, no tan anécdota, eh, que esto viene de noviembre de 2021. Eh, resulta que eh, la empresa de gasífera rusa Gazprom, eh, tenía cuando tenía los contratos vigentes con los europeos bueno los tiene aún pero están muy cortados cuando estaba funcionando estos contratos sin problemas eh, una de las cláusulas del contrato de, de envío de gas implicaba de que en holanda tenían que haber reservas de gas eh, que Gazprom las, las iba a mantener ya eso un, 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 digamos una cláusula obvia en con todo contrato de gasífero mantener reserva en caso de accidente cosas por el estilo para que no no deje de fluir la de la presión de gas, eh, pero resulta de que en febrero de 2022, cuando los europeos sancionaron instantáneamente todo lo, lo que tenía que ver con el, el pago del gas, se dieron cuenta que esas reservas estaban vacías, que habían sido vaciadas en noviembre de 2021, en sus narices. Y claro, digamos, la guerra la guerra de U Ucrania, si bien nadie la quería todo la preparar, de algún modo u otro. Pero el tema es que esas preparaciones previas, como dijo el profe, eh, no prevían que la guerra durara hasta el próximo año. Ni este invierno que viene, en el hemisferio norte. Eh, se esperaba de que de hecho Rusia colapsara en tres meses a lo sumo. Y eso no ocurrió. De hecho salieron a la luz todas las negociaciones que habían estado haciendo con, con la India, eh, China, eh, China que también negoció con Irán y eh, Arabia Saudí. Ocho años de negociaciones que dieron su luz con este acontecimiento. Y claro, eh, se está desmoronando el mundo unipolar construido por, por los anglosajones, el imperio estadounidense en este caso, se, con la seguidilla de, de parásitos anglosajones. Y claro, va a dar lugar a un mundo regionalista eh, donde no, nadie va a poder sobreponerse a otro. Eh, los rusos, los chinos, los indios quieren claramente eso. Eh, Brasil también incluido. Y claro, es un, es un acontecimiento bien importante en la historia de los últimos cinco siglos. Eh, porque de hecho lo que está pasando acá es que se está cayendo un orden que, se, que comenzó a construirse hace cinco siglos cuando los portugueses circunnavegaron África, llegaron al Océano Índico para literalmente cogotear las rutas marítimas de la India. Que por entonces la India, los reinos de la India eran los más ricos del mundo, junto con China. O sea, eh, digamos, si pudiera hacerse los cálculos de PIB de ambos imperios, de los... De las entidades políticas que estaban en ese entonces, en esta zona del mundo estaba sobre el 70% del PIB del mundo, solamente ahí. Ese es el volumen de riqueza que tenían. Y los portugueses subvirtieron todo eso, eh, asaltaron las rutas marítimas y las desviaron hacia Lisboa por el Cabo de Buena Esperanza. Y eso empobreció eh, esta zona y generó un, un colapso bien importante en el Imperio Turco eh, Otomano. Y ahí empieza la historia que termina, curiosamente está terminando en Ucrania y en África, para empezar otra.
1: Exacto. Oye, fíjate que Bajarat, ¿eh? para acostumbrarnos, no solo tenía una riqueza enorme, sino que era un país gigante. Hoy en día es un país gigante, pero agrégale que Pakistán salió de ahí Ceilán, Bangladesh, Myanmar, todo eso era parte de, lo, de, la, antigua, de la antigua India.
2: Myanmar ah, también.
1: Uf. Claro, todo eso sí. era Bangladesh, Myanmar, todo eso era parte de la India. O sea, si era, un, era un, un continente. Ahí está
0: ah, entero. Claro. Hay un mapita, profe, de la, de la India cuando la tenía. No sé si la tenía la, la empresa británica o ya había pasado a la corona inglesa directamente, Pero esa es lo que es lo, la India antigua que, que nos comenta usted, donde agrega Pakistán, Bangladesh y otro, otros sectores. Y
2: Myanmar.
1: Ahora, volviendo a lo que decía Hernán y a lo que estamos viendo, que eh, las guerras hoy en día. <coughs> perdón no solo se ganan en el campo militar sino que se le da mucha importancia a la parte económica porque un país para entrar en guerra debe ser un país que tenga las capacidades económicas para solventarla y aquí es donde se está presentando que Europa eh, está dejando un poquito de lado a Estados Unidos ¿Mm? Me hizo recordar una canción, oye, de Julio Iglesias, ¿ah? que dice, claro, te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. ¿Has escuchado esa canción? <risa>
2: Está y, acá,
1: y acá le están soltando la mano a Estados Unidos. Sí.
2: Macron, Macron, como que cuando se, se trató de condenar la violencia rusa, Macron llegó a decirle al mismo a la Unión Europea, oigan, estamos hablando, esto es una, es un, es una cumbre del G20, es de, es de, de comercio, no, no nos metamos, él mismo tuvo que decir, oye, no nos metamos en estos temas, porque ya, ya no quieren hablar del
1: tema. Claro, pero por eso digo que eh, acá los países lo loyitos, <coughs> más avanzado el invierno, yo le diría a los chiquillos tipo noviembre, diciembre de acá, van a empezar el sálvese quien pueda. Sí. Porque vuelvo a decir, en Chile nosotros podemos pasar un invierno sin prender una estufa, qué sé yo. Pero en países donde hay 12, 15 grados bajo cero, cambia la cosa. Y sobre todo que han estado toda la vida acostumbrados a la Dolce V, ¿eh? que no, no, no son hijos del rigor como nosotros los latinoamericanos. Entonces yo veo de que los países que van a tener más problemas y pronto va a ser España, acuérdense eso, Bélgica, Italia, y después viene Francia. Que Francia es la que aparece más poderosa, es la que tiene mayor posibilidad Dentro de los grandes de decaer y Esto va a ser una cosa muy similar A lo que está ocurriendo en África Que en África Los, los pueblos africanos se dieron cuenta Que pueden prescindir De los colonialistas y el imperio Y acercarse a esta otra esfera Ya hay una, un Movimiento interesante en Gabón Hay movimiento en varias partes O sea, esto no, no va a terminar acá No va a terminar acá en África van a seguir existiendo golpes, bueno, diría yo, eh, patriotas, ¿no? Golpes militares patriotas van a seguir existiendo en África. En América Latina eh, ya vemos nosotros que todos tratan de acercarse al BRICS. Entonces, Europa se le, le está soltando la mano. Entonces, ¿quién le queda a Estados Unidos? Si te pones a ver, no le queda mayormente más que la guerra, nada más. Amenazar sí. con guerras y guerras, porque ese es el lenguaje de los cowboys que gobiernan ese país. Pues, y entonces ellos solo piensan en, en que todo lo van a solucionar con la guerra. Y ahora ya se ve de que no van a lograr llevar a China a una guerra. Los chinos no son tan tontos para ir a una guerra. Ni los coreanos, a pesar de que a Corea del Norte la provocan de una manera cotidiana, no va a ir en Corea del Norte una guerra, no le va a hacer el favor a Estados Unidos, ni tampoco Rusia. Entonces Estados Unidos en este momento se va a tener que readaptar.
0: De alguna manera como que le están haciendo la, la ley del hielo a, a los gringos en, en la guerra, porque como que nadie quiere responder en los mismos términos como se hacía antes. O sea, Gaddafi dijo ya, vengan, que tanto eh, Saddam Hussein también, ya sabemos cómo, cómo quedó la situación, y, claro. y ya no les está resultando ese, esa visceralidad política con la que se estaban llevando a cabo hace un par de décadas las cosas, ¿no?
1: Claro, claro. Ahora, el caso del ingreso de India, fíjate, al BRICS, o sea, de, perdón, en la organización de cooperación y, y el, el rol que está jugando, es, tremenda importan, es tremendamente importante acá ver de que Estados Unidos está viendo la obligación de reindustrializarse. Nosotros cuando empezamos los primeros programas, lo hablamos, Kiko, ¿te acuerdas, Rodrigo? Que hablamos de la reindustrialización de Estados Unidos cuando analizamos la problemática entre demócratas y republicanos, cuando dijimos que los demócratas representan el capital norteamericano invertido en el interior y los demócratas en el exterior, bueno, el capital en el exterior se está viendo sacrificado. Entonces... Viene, vuelve al interior de Estados Unidos, pero se tiene que reindustrializar para poder competir contra esos países. Entonces, ojo.
2: Ahí, ahí preguntaba eh, Alejandro Pino, Infra de alta, aprovechamos de mandarle un saludo y gracias por esas palabras, lo hacemos con mucho cariño. Eh, preguntan ahí, pero ¿qué saben sobre Gabón? ¿Fue o no fue golpe patriota? Lo que yo tenía entendido de que ya están las fuerzas de... Eh, ya ha habido apoyo de los países que llevan, que hace tres años están, se han estado revelando, que son Burkina Faso, Malí, ahora que se incluyó Níger. Níger, también habían dudas sobre la, la, la característica que iba a tener este nuevo proceso y ahora ya con lo que han hecho con el uranio, con la venta del uranio que podíamos comentar eso un poco, de que se estaba vendiendo a 0,8 dólares el kilo y ahora se vende a 200 dólares. Eso más o menos nos da una idea de hacia dónde van. Yo creo que también Gabón, lo que yo tengo entendido que es un golpe patriota.
1: Gabón, sí, sí. Lo que pasa es que de repente hay que tener un poco de objetividad en el sentido de que, si bien es cierto el Níger los militares están todos cuadrados no nos olvidemos que hay muchos países que tienen militares traidores, y en Gabón el poder no, es 100% total, se está consolidando pero tiene, va pisando sobre algodón en, en el caso de Gabón pero después de Gabón viene Chad, ojo con eso Chad de otros países que se va a radicalizar y ahí Gabón se va a tener que radicalizar si África África despertó, África despertó, y eso es lo, es, lo, es lo importante, porque desgraciadamente el continente más rico era el que tenía la mayor pobreza, y ahí eh, es, es, es casi una cuestión de humanidad, ver cómo vive la población en África es horrible, horrible,
2: y hay, hay que sumar lo que dice Jorge Oces que usted también lo mencionamos hace mucho tiempo, es de que Estados Unidos se está quedando sin mano de obra barata y que por eso va a tener que, todos, todo su racismo visceral que tienen, van a tener que metérselo por buena parte, porque para su reindustrialización, que están aprovechando las quiebras y están absorbiendo la industria que, que se está deslocalizando de Alemania, que están absorbiendo todo eso, para poder operar en Estados Unidos van a necesitar mano de obra barata. Y usted ya lo había advertido de que van a tener que empezar a, a pedirnos, por favor, de que vayamos a poblar sus pueblos. Claro. Para que no a producir. Porque ellos tampoco sabemos también que, gracias a su bienestar, su entre comillas, bienestar capitalista, un bienestar bien raro también, debo decirlo, estuve en Estados Unidos y es un bienestar muy raro. Eh, también no estar acostumbrado a hacer ciertos tipos de trabajo. Hay, hay cosas de que también a, a, había visto las cifras de la cantidad de egresados, de científicos egresados de cada país, y Rusia teniendo menos habitantes que Estados Unidos se lo, lo llevaba por 2.000, 4.000 uno tenía 460.000 al año, Estados Unidos y 458.000 Rusia, y Rusia tiene menos habitantes que Estados Unidos entonces, también en, en todo, en mano de obra que tienen que apelar a, a mano de obra extranjera, en cantidad de, de científicos egresados el, los desarrollos deslocalizaron todo y en ese sentido también eso va, sin, eso también es parte de la, de la noche oscura que dice este profe, ¿cierto?
1: Ahora y la cosa de lo que tú estás diciendo, Kiko fíjate que la mano de obra que ellos están dejando entrar es la mano de obra técnica calificada fíjate qué interesante eso Sí. yo conozco, sí, sí. Dos, yo conozco dos muchachos chilenos que eran técnicos electrónicos Técnicos y, y se fueron a Estados Unidos, pero los, 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 los mandaron, pero de un viaje los recibieron al tiro, le dieron visa a todo.
2: Mm. Sí, yo de hecho, bueno,
3: voy a sacar. Un una historia bien interesante, ahora que mencionó Alejandro lo de Taiwán, eh, que Biden eh, negoció con el gobierno taiwanés para que TMSC, la empresa de chip de Taiwán, se fuera a California. Claro. O sea, la negociación donde le dijeron, mira, vamos a financiar 50 mil millones de dólares para hacerlo o te sancionamos.
1: El productor, el 90% de la producción de microprocesadores y microchip del mundo se produce en Taiwán. Entonces, eh, recién China está eh, masificando la producción de microchip recién esa era una carta debajo de la manga que tenía Estados Unidos pero China no va a aguantar que Taiwán se independice bajo ningún punto de vista
0: Claro. Ah, profe, ah, o sea, es una pregunta para todos en realidad, eh, hace poco Huawei creo que sacó un, un celular con unos chips así muy avanzados de no sí. sé cuántos nanos y que se supone que era una tecnología que eh, China no, no tenía por qué tener, entonces claramente los chinos se antepusieron a, a cualquier jugada y también algo tienen ahí bajo la manga que se está notando en la tecnología, van a ser... Pionero en el 5G y en otras más entonces como que no, no nos han podido
1: bloquear bien ¿eh? mira, a China no lo pueden bloquear bien, bajo ningún punto de vista lo que pueden hacer es distraerla con situaciones de conflictos regionales pero China es un país que ya se puede autoabastecer en casi todas sus necesidades tecnológicas por eso es que no le veo yo, o sea, lo, lo que yo veo son zarpazos de ciego que está dando Estados Unidos.
2: Y ahora también está pasando, está pasando algo muy raro, o sea, bueno, yo hemos, hemos hablado acá que a veces seguimos negocios TV, que son gallos financieristas, que, que tratan de hacer análisis también geopolítico, algunos muy buenos. Y ellos ponían en el, en el enunciado de uno de sus capítulos, es como que Alemania se aferre a China o pereceremos todos. Así. es como es. En esa están ahora y algunos los más los más honestos podemos decir de que si no se aferran al, al comercio con China, si empiezan, si se suben a la, al, al al bote de las sanciones con los gringos, de verdad ahí ellos ya al menos algunos lo entienden de que va a ser una catástrofe total para Europa.
1: O sea, eso. Ya están con problema. Piensa tú que si analiza lo que pasa en Europa, muchos países están con manifestaciones, con protestas, y, y algunos en vías de elecciones pronto. Entonces, eh, el caso concreto es que Estados Unidos y también los europeos van a tener que abrirse a la mano de obra barata van a tener que abrirse. Si esto, esto, esto ya es, esto es irreversible. Este mundo multipolar es irreversible. Ya se acabó, como muy bien denominado, en estos 500 años. Claro, esto ya se acabó. Ahora hay un proceso entre el término de ese mundo unipolar y la implementación del mundo multipolar. Ese proceso de readaptación el que está siendo complejo. Pero que se está dando. O sea,
0: se está dando y se va a dar. Va a conllevar migraciones bastante grandes. Po. De hecho, hay un, tengo un grafiquito acá, profe, de eh, la producción. A ver si
2: lo ponemos ahora. Yo, yo no, no alcancé a poner mis videos ni nada, pero. Salió un alto, un alto funcionario de Ucrania hablando de que los indios, los chinos, eh, pueden haber llegado a la luna ahora hace poco, pero igual tienen un leve atraso eh, de comprender lo moderno. <risa> Por eso salió. Hay sí, un pequeño que
0: Yo creo, Kiko, que lo que estáis diciendo, de alguna manera lo muestra este gráfico, que tiene que ver, esta es la distribución de la población por sector económico en la India, eh, medido en distintos años, eh, está del 2011 al, 2000, al 2021, sí. y de alguna manera se puede ver que gran parte de la población trabaja en la agricultura, o sea, eh, es gente de campo, y los otros, los otros ítems son de industria y servicios, el tema claro. de la industria y el tema de los servicios, de alguna manera, han ido al alza, eh, y el tema de la agricultura ha ido a la baja, ¿vale? Es decir que estamos, en, en, en la India está en un proceso de cambio, de, tal vez de, un, de, de decir de alguna manera de, de modernización o de desarrollo, eh, ahí cada uno puede darle lo, lo, las palabras que quiera, pero, pero están habiendo cambios y esto está demostrando que, que la India está desarrollando más industria y que de alguna manera también podría que ser dependiente eh, en términos alimentarios, porque su agricultura a través de, esto, de estos años eh, ha ido cayendo. Ahora, uno puede ver estos números y decir, bueno, pero el porcentaje no ha cambiado tanto, pero el tema es que los indios son un millón cuatrocientos y tantos mil personas, entonces un, un, un poquitito de variación eh, dice
2: algo, ¿no? Sí, pero mira, yo quiero, acá, y lo voy a poner, me van a dar un, un poquito... De...
0: Perdona,
1: Nico, perdona, sí, decir algo con respecto a esto para que lo entendamos bien. Ya. El proceso de reindustrialización agrícola, Rodrigo, ¿ah? está relacionado con el proceso de desarrollo industrial ¿ah? que esta franja eh, oscura que está al medio. ¿Por qué razón? Porque la agricultura en la India era una agricultura deficiente en un país que debe tener 1.500 millones de kilos de alimentos diarios Entonces, sí, es que,
2: es claro es como es como que dijeras de que lo moderno es como que la agricultura es, es lo atrasado y no lo moderno no lo que quiere decir es, lo que des, quería decir el, el, el nazi de Ucrania era, era otra cosa pero sí se entiende Cómo... Yo, lo que yo quiero decir es que en general los países que son más
0: desarrollados tienen, eh, no tienen tanta mano de obra en la agricultura. Eso, la agricultura, eso era lo que quería decir. No, no, más que... Que...
1: Y esa es la realidad, Rodrigo. Por ejemplo, eh, los holandeses sacaron, la New Holland justamente, sacó una máquina ¿ah? para cosechar uva. No. Antes tenía, por ejemplo, los temporeros, que son cientos de personas cosechando, cortando uva. Ahora eso se hace una hectárea, lo hacen en el día con la máquina. Claro. ¿Te das cuenta? A ese, ahí avanza la India hacia eso. La India ha pasado
2: Profe, acá quería compartir un poco esto. Eso. ¿Se ven, ¿cierto?
1: Sí, me ve bien, oye.
2: El problema con estos países las consecuencias no tienen las consecuencias de sus propios actos. El débil potencial intelectual de estos países, dice lamentablemente, están invirtiendo en ciencia, sí, eh, enviaron un vehículo lunar, sí, dice, eh, pero esto no significa que este país, India, entienda exactamente lo que es el mundo moderno. ¿Cuál es el problema de India y China, etcétera dice? El problema con estos países es que no analizan las consecuencias de sus propios actos. Y habla de eso, del débil potencial intelectual. Es
3: claro. <ríe> Un poco. Pero, de frío, es, la... es nazi, obvio. Es eh, racialmente inferior el pueblo indio así es que deben ser intelectualmente inferiores. Por eso la, la India está enviando los vehículos a la luna y ellos están metidos en campos minados. Sí, simple. Mm. <risa>
1: está bien. ¿eh? <risa> y ahí hay una
3: pregunta para Hernán que esto
2: también me gustaría algo saberlo. Lo de los imperios, lo, lo que ha pasado del imperialismo, los distintos tipos de imperialismo ingresando a Bajarat desde hace varios siglos, lo podemos hablar más adelante. Pero sí si hay algo que ya, y lo pregunto a Oscar Waldo, que comente, por favor, Hernán, los movimientos en defensa de Bajarat.
3: Movimientos en de defensa. De defensa. De defensa
2: ¿cómo, cómo, ¿Qué es lo que tienen? ¿Cómo se podrían defender? ¿Cuáles son los lugares más críticos que tienen, quizás?
3: La frontera, déjame poner el mapa. Sí. Voy a yeah. pongale, pongale. Ya, esto no me manejo mucho así, pero algo sé. Sí. Eh, los puntos conflictivos más, más importantes están con Pakistán y la frontera con China. O sea, hay un, Creo que en esa zona tiene un, un diferente limítrofe, mm -hmm. eh, pero es algo que, digamos, está pactado con China de no llevar armas de ningún tipo, solamente se agarran a palos, y aún así mueren, mueren a veces en enfrentamiento por palizas. Pero bueno, eh, por lo menos no, no hay artillería ni cosas por el estilo ni sistemas militares que puedan tomar muchas bajas, distintos en Cachemira, eh, con Pakistán. Aquí sí, aquí hay posiciones artilleras bien, pos bien posicionadas, aviación está como muy prestada a combatir, y cuando hay enfrentamientos se salda con cientos de muertos, eh, bien, bien rudo de hecho parecido a las batallas de Isono en en la Primera Guerra Mundial, entre Italia y el Imperio Austrohúngaro. Eh, la India en general tiene como esos centros de conflicto militar, eh, militarmente están en proceso de, de reforma, particularmente en la parte de la Fuerza Aérea, que han hecho negocios con varias, varias potencias militares, eh, europeos, rusos, eh, bueno, con los chinos no, precisamente pero tiene como varios eh, proveedores para garantizarse de que tengan una logística adecuada y aparte también para hacer ingeniería inversa y empezar a producir ellos mismos que también están muy centrados en eso en caso de una guerra con China, por ejemplo no pueden depender de piezas que son fabricadas ahí en caso de, y por cierto, eso, eso es latente ya, si, digamos la relación que existe entre la India, China y Rusia no es precisamente una relación de enamoramiento es necesidad de pelear contra el occidente colectivo que está extremadamente agresivo eh, Mire, eh, sé que tienen un portaaviones eh, y sería como a grandes rasgos lo que conozco de la India, de, digamos, de sus capacidades militares. Eh, y tienen armas nucleares, por cierto, que las tienen hace mucho tiempo, la que, después de la guerra con la guerra del 78, si mal no, no me equivoco, con Pakistán. Eh, ya creo que poseían armas nucleares y de hecho esa guerra generó también un movimiento de tropas, de, tanto de, pues, ah, de fuerzas navales eh, angloamericanas. Americanas principalmente y de una respuesta soviética, ambas equipadas con armas nucleares también. Estados Unidos te, eh, tenía la intención de lanzar un bombardeo nuclear sobre la India, en caso de que hubiera un enfrentamiento nuclear. Eh, de ahí que también la India tenga una relación bastante ambivalente con el mundo anglosajón. Si bien dependen económicamente, digamos, tienen una relación fuerte económicamente, más, más que depender, antes sí dependían eh, con los anglosajones. Eh, también saben que son, los anglosajones son extremadamente hostiles con él. Y tienes que, digamos, jugar para poder manejar a ese grupo, eh, la anglosfera. De tal forma de que no influya tan fuerte en su país. Pero la anglosfera igual es muy buena para penetrar en, en todos estos lugares. Y la India igual tiene problemas grandes de pobreza. Digamos, es un lugar presto para la corrupción, no es como China. China es muy difícil enchar a corromper hoy en día, pues por hoy. Gracias, a Xi Jinping, por cierto. Pero es como sea la situación general de la India, digamos es un país en, en desarrollo en términos militares, si bien tiene una fuerza militar enorme del eh, lugar en el que está ubicado no es una fuerza que sea particularmente de, decisiva, Sí es disuasiva pero no es decisiva como para ir a la guerra con nadie no con mm. las fuerzas gringas que están en la zona no con Irán, no con China eh, quizás con Pakistán pero Pakistán también tiene armas nucleares y no tiene medios para derribar ¿Está ahí? Eh, se da una situación de ese tipo en que tenéis una suma cero finalmente
2: mm. Mira, interesante. Poquito dijo que no cachaba mucho, pero muy bien. Y, profe, ahora también, bueno, la relación con Pakistán, podríamos, como decíamos, también hablar de, de cómo ha penetrado el, los imperios en, en India, ahora Bajarat, qué pasa con Pakistán, y esas cosas un poco más finas podríamos dejarlos para el próximo programa. Y queríamos saber, a, para, quedan cinco minutos para las nueve, si usted quería cerrar, profe, eh, un poco con el tema de Chile con el 11 de septiembre, que antes, yo para antes de darle el, el paso, eh, escuché las palabras de Rodrigo, que dijo que ha sido difícil, yo quiero, de que vengo, vengo de una familia eh, de izquierda, obviamente, socialista, mi abuelo, mi abuelo precisamente, él estuvo preso, fue exonerado, no exiliado, pero exonerado, y preso estuvo. Eh, para mí, a mí, desde chico, eh, los 11 de septiembre no, no es una fecha cualquiera, desde mi más tierna formación... 12 años que, 11 años que uno escucha el discurso Allende y uno se emociona y pasan muchas cosas y, y todo. Y en esta oportunidad para mí yo creo que fue, después de muchos años, un poco más difícil y, y me costó hasta ir a los lugares donde uno, uno recurrentemente va, donde uno va a hacer memoria, porque está todo muy, ¿cómo decirlo? Eh, está todo muy permeado, está todo también medio contaminado, los discursos parecen basarse aún en, 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 en llorar solamente a los muertos, pero no hacer el análisis de por qué murieron, de cuál por qué, por qué mataron a esos luchadores, de, de preguntarnos por el espíritu, el espíritu de lucha de nuestros muertos. Lo único que hacen ahora es como un pequeño cosplay de, de todo esto, poniéndose los lentes de Allende, haciendo intervenciones artísticas, todo, todo eh, bueno, para lo simbólico, lo simbólico, nada de lo real. Y hay luchas reales, creo yo, hay que poner en, 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 en relieve. Hay personas que, que estuvieron convencidas hasta el último, que por eso también entregaron su vida. Eh, y eso es lo que yo apelo un poco a la reivindicación de esas luchas, de por qué y por qué hasta el día de hoy, más allá de lo que nos pasó hace 50 años, es por qué hemos arrastrado durante 50 años una condición. Eh, profe, por favor. Sí, qué
1: bueno. No, mira, eh, el aprendizaje de la historia nosotros lo hemos analizado, Kiko. ¿Mm? Eh, la historia de la social, la historia de las luchas de clases, las condiciones por las cuales surge la unidad popular, no difieren mucho de las condiciones de la necesidad del surgimiento de una especie de unidad popular hoy en día. Nosotros tenemos una izquierda caviar, una izquierda wiki eh, muy, muy peligrosa para la izquierda, para el sentimiento y para el impulso de la gente izquierda. Fíjate que yo vi, escuché a muchos hablar del 11, hablar de, de múltiples cosas, pero no vi ninguno en las marchas. No fueron, no van ellos ahí. No, 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 no se arriesgan, van otros. Por otra parte, también hemos visto una izquierda desvergonzada. Cuando yo digo izquierda desvergonzada, hablo de grupusco, ¿ah? de, de aprovechadores que utilizan todo el descontento social para escalar ¿ah? y llegar a, a posiciones de poder. Y una vez que llegan a las posiciones de poder se olvidan cómo llegaron y cómo escalaron. Eso lo podemos ver a, a diario en el día de hoy. ¿eh? Lo vemos a diario. Entonces, yo creo que el mayor aprendizaje de esto es la urgente necesidad de una izquierda distinta, de una organización y movilización distinta, de mayor eh, educación, formación política y no seguir actuando desde el punto de vista del voluntarismo del deseo de hacer las cosas pero sin el conocimiento técnico porque ese deseo ese voluntarismo está siendo aprovechado por sinvergüenza por desleales que una vez que, que logran la posición de poder y de beneficio que es lo que han logrado mucho después se olvidan de todo fíjate que tú piensas tú, el mismo frente amplio el Frente Amplio, aparte de robarse la plata del pueblo, que fue asqueroso, horrible lo que han hecho, eh, el Frente Amplio, más allá de discurso, más allá de consigna, ¿son realmente izquierdas? No,
3: no, no, absoluto. no,
2: No lo son y han asegurado la impunidad.
1: Y el partido, mira, no nos olvidemos, Kiko. Si es que hay mucho cinismo, yo creo que lo peor que nos hace a nosotros, mira, el peor ciego es el que no quiere ver o el que no quiere escuchar el tor sordo. Pero fíjate una cosa: cuando se quiso terminar con la impunidad de los 50 años, acuérdate que Pinochet lanzó con Ricardo Lago y con Elwin de un, una impunidad para todos los represores, los torturadores y todo, todos que estaban eh, que podían ser juzgados. ¿Ah? Hubo un acuerdo de impunidad de no dar a conocer la lista y todo eso. Cuando se discutió el año pasado, el año pasado sí, en el Parlamento, terminar de exportar con eso, con el secreto del informe Vallechi y Reti. Claro, ¿pues? Mm. ¿Quién, con qué se opuso? Con votos de la concertación, viejo. Sí, sí. Yo quería hacer este alcance
2: también porque el bueno, se estaba persiguiendo a los, a los asesinos de Carlos Lorca, por ejemplo, y, y el PS desistió de esa, de esa investigación. O sea, se restaron a la investigación para que no se siguiera investigando cómo murieron esos militantes del Partido Social, de la, del, que eran de la Juventud Socialista, que se hicieron cargo de la dirección en clandestinidad. Claro, entonces es... es es, claro, usted dice también eso de asegurar la impunidad, preguntarse si ellos son de izquierda o no, es, estamos bastante, o sea, yo creo que estamos muy cerca de esas respuestas.
1: Yo creo, Kiko, eh, que este es el momento real, fíjate, de esos momentos históricos, porque como ocurrió, yo una vez conté eso de cómo ocurrió en... Eh, en Mozambique cuando Zamora Machete que era el secretario general del Partido Comunista de Mozambique eh, para la lucha contra la ocupación da un paso atrás, empieza clases intensas de educación política de todos los militantes los prepara los organiza todo y ya una vez que estaban preparados con conocimiento reinicia la lucha contra y se demora un año y y terminaron con el colonialismo portugués. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que nosotros estamos hoy en día en una enorme cantidad de elementos diversionistas que dividen, dividen, dividen y dividen a la gente, Kiko, gente que, que muchas veces se autocalifica de izquierda, pero la práctica real no lo es. Mucha gente que se aprovecha del sentimiento de, de rebeldía ¿ah? como piensa tú en, en el estallido social si fuera una cuestión tremendamente masiva ¿cuántos se colgaron de eso para agarrar puestos de poder? ¿Cuántos?
2: o sea, lo transformaron en una revolución de colores donde ellos podían agarrar su tajada Así eso,
1: como... es. eso es y agarraron la tajada y se olvidaron oye, si todavía hay presos en la cárcel, pues viejo
2: sí y bueno, y, lo, y los que asesinaron en el 2019, por ejemplo, el asesino del Neco estuvo con arresto domiciliario y ahora, gracias a la ley Nain Retamal, está trabajando. El asesino del Neco, el que le disparó a Fayola Campilla ahí.
1: Por eso digo que eh, este momento, fíjate, más que de, de recordar sucesos, es el momento de sacar conclusiones y aprendizaje de la historia. No se trata de repetir los mismos sucesos. Mira, el gran pensador que era Marx decía, no se trata de conocer la historia, se trata de entender cómo funciona para cambiarla. ¿Te das cuenta? Más claro echarle agua. Entonces, nosotros, claro, no vamos a poder hacer nada si seguimos... Y no se va a hacer nada aquí con si se sigue con los liderazgos que hay. Hay liderazgos que son vergonzosos. Entonces, esa es la, la, la grave situación. Yo creo que eh, siendo objetivos, ¿ah? siendo objetivos, yo no, hubiera can no, 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 no canto historia con los recuerdos de los 50 años golpe. No soy tan optimista, Kiko. No. Incluso más. Yo creo que fue más pobre que nunca.
2: Mm. Y puro no, simbolismo. No, no, no. Cero reflexión, cero...
1: Eh,
2: para mí igual fue hasta... Me, me generó hasta tío.
1: Analiza tú... Yo te voy a contar cosas, por ejemplo, alguna. El Museo de la Memoria. ¿eh? ¿En qué se transformó? en un centro donde le dan la imagen al Estado de Israel, se llenan de todo ahí, con, traen a gente del Mossad a dar charlas y conferencias ahí en el Museo de la Memoria. Hay ¿Ah? gente la chileno que trabaja con la Embajada de Israel, metidos ahí en el Museo de la Memoria, pero sigue viendo todo lo otro, los proyectos de ley mordaza que se presentan y todo ese tipo de cosas. Entonces tú dices, o sea, a ver, si alguien me dice que el PPD es un partido de izquierda, yo te diría que habría que revisar concienzudamente que es lo último que ha fumado. Si alguien me dice que... Si alguien me dice, por ejemplo, que el Partido Socialista es el Partido Salvador Allende, es los que conocieron el Partido Socialista antaño, viejo, esto es, es horrible, es horrible. Más aún, fíjate, el Partido Comunista dividido entre los reformistas y los que quieren volver a la, a la revolución. Entonces, esa es la realidad, seamos sinceros.
2: Sí, ahí también, a, a, a propósito de hablando de de qué intereses están llegando al Museo de la Memoria, por ejemplo, el, eh, la Fundación Salvador Allende trayendo a una anticomunista y anticubana furibunda.
1: Una... Ah, claro, claro, pues, claro.
2: Entonces, ahí, el, el, un saludo para Víctor Hugo Robles, que el Che de los gays, que estuvo, estuvo ahí denunciando, denunciando eso, de que de, de que el museo, perdón, la Fundación Salvador Allende está trayendo lo vamos a decir así, a a lo peor de los gusanos latinoamericanos los peores anticomunistas entonces bueno yo es esto
1: el mozambu
2: sí a dar una
1: conferencia sobre el peligro islámico en el mundo ¿verdad? yo me inscribí ¿eh? yo me inscribí ¿sí? ay ay que me, me bloquearon? Bloquearon. y no me dejaron entrar, me bloquearon oh. y yo no se escuchaba hablar hay un artículo que se publicó en el diario 360 y varios más sobre que nadie na entendía cómo le lavaban la imagen, a a era vergonzoso, Carmen Herz, Tomás Hirsch, todos mm. muy, muy bien conectados con el movimiento sionista en Chile. Hirsch desde Antaño que ha sido pro -sionista, tremendamente pro -sionista, y lo mismo que Carmen Herz.
2: Carmen Herz, sí.
1: Sí, pues son entonces, Yo he
2: escuchado...
1: Sí, dile, por
2: favor. No, dime, dime, dime. No es que había escuchado de, de que se refiere Carmen Hertz en muy duros términos a, a hardware, Gente sí, que sí. trabaja, que ha trabajado y que en duros términos y, los, y con, bien, ¿cómo se dice? Con insultos, básicamente.
1: Por eso te digo, mira, el Partido Comunista hay una, una infiltración sionista en el Partido Comunista tremenda. Y que fue lo que le hicieron la cama a Daniel Jave durante su candidatura. ¿Ah? Sí. Ahí está
2: toda la J, la J, la JJCC que parece más del Frente Amplio, que son la, 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 vamos a decir la J Cuica. Y otra, y otra cosa, otra cosa, profe, ahí Magu sí, la Magu dice, ayer el gobierno homenajeaba a no asesinados, no torturados, no desaparecidos, a los fallecidos. Ah,
1: fallecidos.
2: Sí, fallecido.
1: Mira, no, en esa época hubo una, una enorme cantidad de infartos cardíacos. <risa> eh, claro, claro. Eh, es terrible. No, es que, viejo, ¿sabes qué? Mira, parte de una base, Gabriel Boric invita a todos, menos a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. ¿Ah? buscando ese certificado de buena conducta de parte del imperio. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, hay un cambio grande. ¿Se acuerdan, un cambio? Yo, ¿Se acuerdan cuando yo hablaba, en, eh, cuando fue el proceso eleccionario, ¿ah? y quedaron dos candidatos, Boric y Cast? ¿ah? Eh, a mí casi me fusilaron, muchos casi me fusilaron cuando yo decía vamos a salir de, de un neofascista a un González Videla renovado.
2: Sí, po. el pueblo lo llama Gabriel, nosotros igual bromeamos harto con eso. El pueblo te llama Gabriel.
1: Claro. Entonces, bueno, eh, hora de un paso atrás y dos adelante hora de reorganización, educación, hora de, de terminar con esa izquierda que busca dirigente, no me refiero a toda la izquierda, obviamente, estos esto que se insertan en los movimientos de izquierda buscando las prerrogativas y, y las prebendas, ¿no? Para acomodarse, apitutarse, eh, y que tú ves los resultados, ¿no? Eh, Llegaron a robar a manos llenas, es ¿sí? una, una, una verdad. Y bueno, sí, ¿a quién le robaron? Mira, mira, Kiko, un revolucionario no puede tener esa moral. No porque no te pillen no eres ladrón. No, no porque no te pillen no eres ladrón. No, viejo. El revolucionario debe tener una conducta revolucionaria, un comportamiento revolucionario. Una actitud, ¿verdad? Porque cuando tú robas del Ministerio la vivienda, ¿qué le estás robando? Le estás robando a la gente que hace 3, 4, 5 años que espera un subsidio para tener una casa. Le robas a la gente pobre. Mm. 60 mil millones en estas fundaciones truchas que terminaron comprando calzones. Obtén alguna. ¿Ah? Estas esta 60 mil millones, ¿cuántas casas pudo haber? ¿Cuántos problemas familiares se hubieran solucionado con un subsidio familiar? Mm. Entonces, más allá, viejo, si aquí incluso te digo, ganar una elección por medio de una votación donde vota Pedro, Juan y Diego con voluntarismo para elevar líderes <coughs> con pie de barro que no sirven absolutamente para nada, más que ganar una lección, hemos ganado un nuevo enemigo y es una derrota.
2: Sí, bueno profesor, yo eh, siempre no se, puede estar un po, no se puede estar más de acuerdo, eh, estamos, sentimos que la sensación es la misma. Ahí magu dice, lo bueno es que el ejercicio y la defensa de la memoria no depende de instituciones ni de si tienes o no acreditación, porque bueno, habían organizaciones acreditadas ayer para poder, ayer para poder marchar. Entonces, bueno, sabemos todo eso. Eh, quisimos hacer igual esto cortito. Dejamos algunos temas interesantes para la próxima semana. Eh, vamos, a, vamos, a, vamos a tratar de, de indagar un poco más, ir un poco más allá en la historia de la India, ¿verdad? si es Bajarat, si es que no aparece otra noticia candente en la semana, que puede que, que sí suceda. Sí. Sí. ¿Ya? Así que eso por ahora. Agradecemos a toda la gente. Mabú sentado de pana ahí, sentado de pana, Alejandro Pino, como siempre, Ara, eh, Corporación Guaira el amigo Oscar Waldo, acá de la radio, Infra de Alta, Blaise eh, Malquisedec, Ana Carolina, Jorge Oces, Guillermo, todos ellos, muchas gracias por comentar, por estar ahí al pie del cañón, eh, gracias también por, por, bueno, por el, por el apañe, por, por, por estar ahí, sabemos que no son momentos fáciles, pero igual están, Queremos aprovechar también de decir que pronto va a haber una actividad presencial de Radio Guillotina para poder pagar este stream ya. Ah,
1: mira, qué bueno.
2: Así, ya, vamos a hacer una actividad presencial, vamos a, no, no, vamos a hacer un esfuerzo entre los que estamos participando en la radio para poder hacer una fiestecita, alguna comida, algo así, con amigos, con los amigos artistas que nos quieran apoyar, para juntar plata para quizás también hay algunos otros programas que les falta un microfoncito, una camarita y también bueno, pagar el streamer, que no es, no, es, no es nada barato, así que eso, nosotros como honor, y eso, para que sepan, no recibimos ninguna cosa, de ningún lado, no hay ninguna fundación, no hay tampoco ningún eh, fondo regional, ni de gobierno, eh, lo hacemos solamente por la voluntad, el cariño, el amor, y el amor también a la revolución. Nos creemos Nosotros nos consideramos que, que, que desde estos espacios pequeños es eh, un pequeño grano de arena en, en arenales gigantes. Pero aún así nos sentimos que, estamos sentimos que estamos haciendo lo correcto. Con esa ética que el profesor también menciona. Mm -hmm. Tratamos siempre de hacerlo así. Así que, por mi parte, eso, profesor. ¿Algo que decir antes que nos retiremos?
1: No, estar de acuerdo con lo que tú has dicho. Eh, espero estar en esa comida y colaborar mm -hmm. en lo que se pueda. Y, y agradecerles a ustedes el tremendo esfuerzo, porque este es el esfuerzo que vale, este es el esfuerzo que se requiere, no, ¿Ah? no el mercenario, no, no aquel que recibe dinero para funcionar, ¿no? ¿te das cuenta? Así que agradecerles.
2: Sí, ahí ya ahí están respondiendo, ahí la gente ya está hablando, de... ojalá que todos nos pueda apañar, Sería bonito también, para todos los que nos encontramos de forma virtual, encontrarnos, vernos, eh, así también se establecen las confianzas. Yo también conozco, al, yo ya conozco al profe, pero acá los chiquillos también estamos tan, tan ansiosos para que podamos encontrarnos todos. Estamos en momentos también donde necesitamos eh, eh, presencialmente conversar, hablarnos, abrazarnos, son cosas importantes para, para mantener el, también la moral en alto y las ganas de luchar, compañero. Eso eso despedirse, no, me, voy,
0: me voy a despedir con una preguntita, profe, pero es como un sí o un no, en realidad, que tiene que ver con la geopolítica que está pasando ahora. Armenia con Azerbaiyán,
1: oh. ¿se agarran a combos
0: sí o no, profe?
1: Va a depender de lo que haga Azerbaiyán, Azerbaiyán. con Irán Azerbaiyán está siendo utilizado por Estados Unidos y Israel, para abrir un frente de batalla contra Irán. Si eso va a ser así, ruso e iraníes se van a cargar a Armenia y se van a tirar contra Azerbaiyán. Azerbaiyán va a ser el una, sería una especie de Ucrania ¿eh? y como lo dijera el, el, el primer ministro ruso Lavrov, ¿no? el ministro de Exteriores Lavrov, cuando dijo la OTAN ha decidido luchar hasta el último ucraniano aquí va a decir lo mismo, van a luchar hasta el último acervallano ¿ah? pero es peligroso eso lo que está pasando ahí
0: vamos a tener los ojos entonces puestos en esa zona geográfica profe. Sí, profe
1: sí, es interesante lo podríamos conversar la próxima vez porque ya. hay dos provincias en Irán que también quieren respetarla ¿ok? Perfecto. ya lo, lo
2: dejamos anotado para la próxima semana también ya. Eh, Hernán, también, si quieres
3: decir algo para despedirte el profe no, gracias a todos por el esfuerzo igual, de, de hecho, genial poder compartir eh, plataforma con el profe, que es como una leyenda de, de los análisis internacionales, al menos en el mundo de la izquierda, eh, también Kiko, el esfuerzo de, que hay hecho en general con el programa, se aprecia harto y saludo a todos los eh, telespectadores no sé, el, o, o, oyentes que también hacen el programa, sus preguntas son súper valiosas y ayudan harto también para poder darle dinamismo. Bien. Un abrazo
1: a todos. Así es.
2: Con este saludo y cariño también que le damos a nuestro valiosísimo público, al profe, nos encontramos la próxima semana, el otro martes. Mañana en la guillotinería, el jueves en la fábrica recuperada. Eh, y así vamos, con hartos programitas. Van a ver especiales. No pudimos el 11 de septiembre, pero se vienen otras cosas. Así que eso. Muchas gracias. Hasta el otro martes. Chau, ah, chau, chau. Dígale me gusta, suscríbanse, compartan. Ese es nuestro pago. No. <laughs> Chao.